0: El cine, cuan niebla intransitable, nos impide acceder a su misterio. Es, pues, inefable, postra la razón y petrifica los discursos, porque no puede explicarse y, sin embargo, lo dice todo. Amigos, bienvenidos de nuevo a un episodio... Más en este canal, bienvenidos a CinePable, mi nombre es Ana, hace mucho no platicaba con ustedes, creo que solamente estuve en un episodio, pero ya estamos de vuelta Y pues nada, ¿cómo están ustedes amigos?
1: Sí, Ana, rediviva, hace como 10 <risa> o 9 programas creo, ¿no? No, salió
2: como en el
1: sexto <risa> ¡Ay Dios <Salud>. <risa> Mira, Ana, ya lo contagiaste, ¿ya ves? Perdón,
0: perdón. Es que me dio perdón, perdón. COVID y me morí un tiempo, pero ya estamos de vuelta. Por favor, bueno, cuídense mucho.
3: ¿Verdad? No, ¿Quién yo... más
1: está aquí? Preséntense.
3: Safo.
2: Bueno, Sazo. creo que ya es bastante evidente que yo soy la otra... Chica de Cinefable Podcast. Así que hola, yo soy Lili y estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes. Si
3: sí, no Muchas me lo tomas de cuenta. <ríe>
2: Neta. Mm.
1: Bueno, esa fue Nutella Girl. Yo ¿Qué? soy Search. <ríe> Aquí el, el que más habla en el podcast. Un gusto estar. Ya 13, número
3: de la suerte. Eh, depende desde qué cultura lo mires. Bueno, siempre nuestra, hay que ver el lado positivo. De incluso de la prueba COVID
0: pues no tampoco estuvo tan padre creo que lo, lo peor fue de lo peor fue no tener el sabor de las cosas porque se me antojaba un buen cualquier cosa un chocolate este no sé comer un cereal y no me sabía nada o sea todo me sabía igual ya nada y, o sea, tampoco olía nada. Entonces, y llegaba mi novia y se puso perfume y no, no podía olerlo. O sea, como de, ah, chido. <risa> Fue muy triste, la verdad.
3: Sagrádease el esfuerzo, mi amor, pero en él. <risa> Hola, buenas noches. Al habla tripas. Sigamos. <risa> a lo mejor a
1: ustedes también les dio COVID y por eso andan viendo pura película gacha, ¿eh?
3: Mm, ya. Una cosa es ser COVID, otra cosa es ser un enfermo mental. Estamos de acuerdo. <risa> oh,
2: ¿qué <pasó? risa> Ay, ¿qué ha pasado? Óyeme.
3: En cuanto a cordura se refiere, ustedes saben que nunca he sido precisamente una persona sana, así que...
1: Bueno, pues... <risa> ah, bueno, pasemos pues a, ver. a nuestra sección de
3: noticias. ¿Qué nos traen, <risa> colegas? Pues bueno, pido a primer lugar. En, primer, en primera instancia, gracias. ¿Dónde está mi premio? En la basura. Okay. ¿Dónde pertenezco? No, como
0: ven, ahorita no se lo vengo manejando.
3: Pésimo servicio. En fin, resulta que Amazon Prime ya tiene fecha ofi oficial para los primeros tres episodios de la serie animada de Invincible. Este personaje es del co es del cómic del propio Robert Kirkman y el cual todavía no se sabía para cuándo iba a ser bueno, para cuándo iba a salir su, su serie animada que Amazon ya venía prometiendo desde hace rato. Pero por fin, en marzo, todavía no especifican bien el día, pero en el mes de marzo ya tendremos los primeros tres episodios. Personalmente, nunca he visto una serie animada de Amazon. No sé si haya, aclaro, Aclaro mi ignorancia. Y en cuanto al personaje de Invincible, pues la, la verdad sabía de su existencia, pero hasta ahí.
1: Es el otro gran cómic de Robert Kirkman, que es el mismo autor de The de Walking Dead. Y ¿Bien? leí creo que como ocho números nada más. Tiene también, coge un poco de la ilustración como el mismo The de Walking Dead a partir de su sexto <risa> número pero me spoileé algunas cosillas y pinta bastante cool y pues también anda preparando una una serie de de no solo de Dungeons and Dragons sino también de el principal referente que es Critical Role que transmiten sus partidas en en YouTube y en Twitch <ríe> <ríe> Qué entonces bonito. me parece que sí traen toda la iniciativa ojalá hagan cosas chidas
3: a ver qué sale, a ver qué sale Yo sigo esperando la tercera temporada de The Boys
0: Ah, pero acaba de salir la segunda Entonces sí se van a tardar un poquito
3: Lo sé, pero la emoción nadie me la quita
0: <risa> Hablando de series eh, Ya se va a estrenar la segunda temporada El 25 de enero La De Snowpiercer No sé si la han visto
3: mm, Te diría que sí, pero mentiría Está buena <risa>
0: Sí, mira, te comento rápidamente. Eh, hay una película anterior a eso que, de hecho, el. el eh, ah, se me fue el nombre. El director es el mismo director que hizo Parásito. Ajá.
1: Oh. Y
0: sale Chris Evans. Con eso lo convencen, ya pueden ver la película. Está muy buena, de hecho, la vi ayer. Y de esa, de esa de, en realidad era de una novela, de un libro. De ese libro hicieron se la llama... serie. Y de la serie sale, sale este, pues salen varios buenos artistas. Entre ellos sale un chico que salió en el musical de Hamilton. Y va a salir ya la próxima temporada, el 25 de enero. O
3: sea, en prácticamente dos ya. días ya.
0: Dos días, exacto. Estoy muy emocionada, por eso me acordé.
3: Perfectísimo.
2: Se la recomiendo mucho, está buena.
3: Eh, ya la apunté en la lista.
2: Bueno, entonces, este <risa> en cuanto a noticias. Y Salud. pues, ah. <risa> lamentablemente, para esta película, pero yo pues la hemos estado esperando <risa> desde, hace, desde el año pasado, literalmente, un lugar en silencio, parte 2, pues Paramount anunció que han retrasado una vez más la fecha de lanzamiento que iba a ser este año en abril, pero ahora será hasta septiembre. Así que pues, a como van las cosas, yo espero que por favor ya por fin pues estrene y si no, pues no me molestaría esperar, aunque sí será muy triste.
3: Me muero.
2: La verdad es que sí. Pero... Hay otra, pues así es como, bueno, una noticia que a mí me emociona mucho, que es que, pues claramente Guillermo el Toro, <ríe> agradecido, ajá, ya acabó rodaje de, pues ya sabemos su película, The Nightmare Ellie, y pues tiene una fecha aproximada de estreno, el 3 de diciembre de este mismo año, entonces esperemos, por favor, que sí se pueda ver, <ríe> y que pues nada, estoy muy emocionada por verla.
3: Bueno, y hablando de estrenos ya por fin aquí, al menos aquí en Latinoamérica por parte de Netflix, ha salido la segunda temporada de la serie animada basada en el mundo de Jurassic Park Jurassic World Campamento Cretácico que, pues bueno es de las series que bueno, las continuaciones de series que yo más esperaba de este año. La primera temporada me gustó bastante si, si no la ves y si decides ver solo las películas igual no afectan prácticamente nada pero si te chutas la serie, oye, me entretiene entretiene bastante y para mí no decepciona. Y de momento vi ya dos primeros episodios y, oye, empezamos bien.
1: También se acaba de estrenar el tercer capítulo de WandaVision.
0: No lo he visto.
1: Pero sí. Está entretenido.
0: Y hablando de postergar estrenos, la película de Morbius, que es este ambientada en el universo de Spider-Man, y es un villano muy icónico que sale el maravilloso y hermoso Jared Leto. Se iba a estrenar en octubre de este año. El cual. No es cierto, el octubre del año pasado. El cual postergaron hasta enero, pero del 2022. Y dale. <ríe> sí, caray. Bueno,
3: la situación no da para mucho, así que puedo entender por qué.
1: Mientras no hagan lo que hicieron con Gambito. Que
3: nunca salió.
0: Que nunca salió.
3: <risa> Gambito es la película maldita por excelencia. Sí.
0: Este, Patrick Stewart, el actor que hace de Xavier en, en X-Men, fue vacunado. Bueno, recibe la vacuna de COVID-19, el cual yo necesito también. Y... Pues ya, también, también ya la recibió su compañero. Eh, se me olvidó cuál era su nombre, pero hace el actor de Magneto y Gandalf. También fue de los primeros que recibió la vacuna.
1: Otra vez se quemó de que no nos escucha porque eh, ya la habíamos dado.
0: <risa> ah, jiji,
2: perdón. <risa> <Qué> <risa>
1: ah, pero también vacunaron a, a ¿Al Chachanaga, terponito? a Arnold Schwarzenegger. Y está cool porque en su video dice... ¿Qué? Ven conmigo si quieres vivir, ¿no?
3: Exactamente.
0: <risa> Estoy checando aquí en Twitter el Twitter oficial de Jared Leto y comenta que Morbius se estrenará, como dije, de... Bueno, lo cambiaron hasta el 2022. 21 de enero del 2022 para que aparten esa fecha en su calendario.
3: Ok. Apartadísima.
0: Espero no se toda. Bueno, más bien lo posterguen todavía más. <risa>
1: No, que no le hagan un escuadrón suicida.
0: Por favor.
1: <ríe> no más, please. <ríe> y bueno, pues parece que con eso cerramos nuestra sesión de noticias de la semana. Ah, bueno. La toma de las luciérnagas de 1988.
2: ¿Y qué? 88. 88. De Isao Takahata.
3: A ver... No sé por qué comienzo a hablar yo primero, si aquí Lil es la mera mera fan, pero bueno, en fin. Me aventaría a decir que esta es la película, al menos que yo recuerde, la película más cruda y triste de Estudios Ghibli. Porque es básica, básicamente es lo que es una, una representación de la guerra, visto desde el punto de vista de dos niños, bueno, aunque uno ya está medio mayorcito. Pero no, no no en muchas películas animadas llegas a ver eso. Y te, no te esperarías... Al menos yo no me esperaba la primera vez que la vi tanto nivel de... ¿Cómo se lo dice? No, de tristeza, de realidad, Viendo vi, de estudios Ghibli. Que se dedicaba a hacer películas en su mayoría un tanto alegres. Pero, oye, <ríe> entiendo por qué varios dijeron que... Se les rompió el... El cocoro al verla.
1: No sé si vieron, pero... Justamente esta semana que tenemos estas dos películas... En redes como que... Resurgió una imagen que, que dice algo como de... La película dura
3: hora y media... Pero duele toda la vida.
1: Sí,
2: yo sí lo veo mucho.
3: Esa, esa hora y media no es hora y media. Pero, pues bueno... En fin, si hay algo que... A todos nos queda claro... Es que la guerra... La, guer la guerra es cruel. Por mucho que, no sé... Tengamos series, películas... Libros, cómics, videojuegos... En los que... El personajes bélicos... Puedan ser retratados como héroes... Y cuyas aventuras... Nos diviertan... La realidad es una cosa... Muy distinta. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial... Que hasta donde recuerdo... Que me decían los libros de historia... Es la guerra en cuanto a mortalidad más trágica y más grande que ha habido en la historia. No solo por las muertes de soldados, sino por también la muerte de muchísimos civiles en, va en varios de los bandos. Y digo, independientemente de qué bando haya sido uno o el, o el otro, hay que admitir que fue fueran lo que fueran, hubo, pu hubo pueblos que sufrieron sobre todo los pueblos que fueron atacados y estos se lo retratan a la perfección a pesar de que Japón en ese momento digamos que se encontraba del lado de los malos por así decirlo eso, eso no quita que la, todas, todas las bajas civiles que hubo sobre todo con las detonaciones de las cabezas nucleares fueron algo que para bien o para mal marcó, marcó al mundo y a la y, la humanidad. y en esta película, si bien no se retrata el, la detonación de Hiroshima y Nagasaki... Bien, los, bombarde los bombardeos que, que se muestran son un tantito intensos. Ya vimos cómo... Bueno, alerta de spoiler. Cómo acaba la mamá de nuestros protagonistas. Que en esos momentos uno se pregunta si... La muerte instantánea hubiera sido mejor. Pero pues, en fin. La guerra, la guerra es cruel, la guerra no perdona. Y pues bueno, creo que de las personas que peor podían pasarlo en un en un evento bélico como estos. No lógicamente podría eran los niños. Sobre todo nuestros protagonistas que quedaron huérfanos se van a vivir con una de sus tías, una familiar que sí si al principio puede ser insoportable y casi todo lo que ella te puede chocar, pues a lo mejor me termino enemistando con muchos de mis compañeros aquí, pero no estaba tan en lo erróneo. O sea, sí, el chico tenía que cuidar a su hermana y todo, pero ya tenía una edad, al menos, no sé, para ayudar en la casa lavando los trastes o cosas así, no solamente... Estando allí en la habitación e ir a la playa cada rato. Y sí, sé que puede sonar algo insensible de lo que estoy diciendo ahorita, pero son tiempos difíciles y se necesita hasta el hasta la última persona de la que se puedan disponer. Así que lo los siento mucho si, a, si le acabo de herir los sentimientos a alguien. Pero espérate, porque desde mi punto de vista... Todo, todo lo que le pasó a la hermana pequeña, bueno, casi todo, lo malo que le pasó cuando se fueron de la casa de la tía, fue culpa del chico. Para bien o para, bien o para mal, lo único, lo único que tenía que hacer era tragarse su orgullo, pedirle disculpas a la señora, estuvieron no en lo correcto y, sobre, y sobrevivir de la mejor manera que pudieron. Pero a causa de la necedad,
1: no, ya le ya okay. estás indignando. Eh, respecto a lo primero son niños y acaban de perder a su mamá realmente tampoco se nos da como un margen de cuánto tiempo efectivamente están con la tía pero la postura de la tía es bastante nacionalista y lo que yo hubiera esperado del morrito es que se fuera a la guerra y si ninguna persona tendría que ir a la guerra, menos un niño. Él de por sí, lo que estaba haciendo era cuidando a su hermana. Eso era su principal responsabilidad. Y respecto al otro, él también bajo una idea algo nacionalista. Él no esperaba que perdieran. Él no esperaba que su mamá muriera. Él no esperaba que su papá regresara. Se van al refugio porque él está esperando a su papá. Unos días, unas semanas tal vez... No se espera que deje de haber comida, no se espera que dejen de aceptarle dinero. Y pues es un niño, o sea, es incluso a nuestra edad es fácil juzgar una decisión así. Pero en ese momento, pues, tienes que, bueno, planteándolo como si fueran situaciones reales, ¿no? Por supuesto, tienes que decidir con base a lo que, a lo que sabes, a lo que esperas y no hay manera de que sepas si, pues, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a terminar todo?
3: A pesar de todo, si hay algo que atribuirle al chavo, es que de principio a fin mantuvo su meta clara. A pesar de que yo esté cuestionando esta decisión, pues el cuate dijo, nosotros vamos a sobrevivir, no necesitamos a esta, a esta vieja loca. Y pues bueno, podremos decir que no se detuvo por nada, por nada en el mundo. Creo que ni siquiera cuando se enteró de que perdieron la guerra, de que su papá definitivamente no iba a regresar, pues hay que atribuirle que aún así nunca dejó de pelear por su hermana, por el único ser querido que le quedaba.
2: Pues bueno, creo que ya me toca a mí. Eh, y pues quiero decir que esta película yo ya la he visto varias veces, pero siento que esta vez, bueno, para poder hablar más con ustedes y tener como este debate que está sucediendo ahorita, me fijé mucho más en los detalles en cuanto a lo que pasaba alrededor de los personajes y obviamente de los personajes secundarios, pero siento que antes nada más era como de que veía la historia y ya, pero no veía el trasfondo. Y siento que estuvo muy claro el hecho de que, pues sí, o sea, va a sonar, no sé cómo voy a sonar esto, pero sí, eh, la percepción de privilegios está muy fuerte, o sea, porque pues... Por ejemplo, vemos que al principio la mamá está como muy tranquila y serena pues para que sus hijos no tengan miedo de que pues van a ir al refugio y todo va a estar bien y así. Y pues cuando se enteran de lo que pasó en el refugio y que fue bombardeado y todo eso, la primera que se les acerca no, nunca dejan en claro quién es. Supongo que es alguna amiga vecina o no sé. Y lo primero que dice es como de, ¿ustedes también? ¿Ya viste a tu mamá? O sea, como que todo el tiempo está preocupada en sí porque, pues, saben que, o sea, ella sabe que, pues, solamente les queda su mamá. Y después de eso trata como de darles su cosa de que él dice, ¡Ah, ya les dieron su porción de galletas! Pero siento que hay personas que con tal de que, en el caso como de la tía, con tal de que... Esta idea absurda de, es que los que están haciendo algo por nuestro país merecen más que los que no están haciendo algo que sea como ir a luchar, merecen más que o sea, ellos, por así decirlo, hubiera dicho como, ay, ya no hay, o algo así, o de que o ni siquiera le hubiera tocado el tema de las galletas, porque se ve que el niño ni siquiera sabía de esas cosas, o sea, fue como de, ah, no, no nos han dado nada, porque pues obviamente él tenía la presión de, de qué está pasando con mi mamá, ¿no? y luego el, el hecho de ver cómo pues los o sea, los soldados cuando pues ya alguien había muerto era como bueno ni modo ya no hay espacio a la fosa común no y era como ay, no sé como que esa parte de ya no no digo es que sí es sí se dice como restar importancia no pero es como de decir como de, estamos en tiempo de guerra no hay momento, es momento para llorarle a nadie hay que ser fuerte pero es como de o sea, o sea, entiendo que tú estás yendo allá a defendernos y todo eso, pero no, no significa que los de acá tengamos que literalmente quedarnos, como diría mi queridísimo Snape, como un cerdo, o sea, cerdos criados para el matadero. Y pues, sinceramente, la actitud de la tía creo que es la que más me, me decepcionó.
3: Es fácil el personaje que más vas a odiar de la película.
2: Es que en sí no lo odié como de que, ay, señora, sino porque, o sea, fue más como de, no sé, yo pensaría que, no sé si, no, bueno, yo creo creer que es su hermana, ¿no? O sea, de la mamá.
3: Del papá más bien, creo.
2: Del papá, ¿no? Es que no, no la verdad no sé, me, perdón. Sí, les voy a... sí, no,
3: creo que cuando les empieza como a tirar indirectas para que ellas se larguen, dice, ah, ¿no tienes unos familiares de tu mamá ahí en Tokio?
2: Ajá, sí, muy bien, muy bien es que por ejemplo, ella sí tiene mucho esto como lo que les viene diciendo que hay personas que es como de no, 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 solamente hay que darles a los que están haciendo algo por nuestro país por, no por, no por defendernos y todas esas cosas, y siento que se aprovechó de algunas cosas que por ejemplo no me había dado cuenta de esto, pero en la primera, de las primeras escenas cuando están con, o sea, con los niños antes de que les gritara de que, que estaban comiendo mucho y no sé qué, de que de su arroz, ella hace una sopa. Que se ve que tiene un buen de ingredientes, se ve que tiene de que tofu y algas y todas esas cosas.
3: Y solo se los da a sus hijos.
2: Ajá, y cuando le sirve, o sea, de que se ve como literalmente la cuchara solamente agarra caldo y se lo da a, a Seita y a Zetsuko. Y lo así de que cuando le va a servir a sus hijos o a su esposo, de que a bien el cucharón. Y es como de, o sea, como que neta son pequeños detalles que te ponen mal porque es como de tú eres madre. Como, o sea, ¿cómo no? No sé, ¿cómo no empatizas con esos niños que lo perdieron todo? O sea, no saben dónde está su papá, no saben, o sea, su mamá acaba de morir, acabas de dar los, o sea, la, lo único que les quedaba de su mamá, que era un recuerdo que entiendo por qué lo hizo, de que pues necesitamos comida, pero no sé, o sea, el simple hecho de decir como de, no sé, de que mitad y mitad, fue como de... Um, o sea, no sé, como que esto se me hizo un poco raro porque dije, ok, entiendo, son las telas de mamá y en sí le pertenecen más cantidad a los niños. Y también entiendo que tú les diste la casa, o sea, de que quédense aquí conmigo y cosas así, pero pues también ellos no tienen nada. O sea, ella por lo menos, o sea, como dice, mis hijos, mi familia está yendo allá y por lo menos reciben ciertas cosas ciertos beneficios, pero el hecho de ya quitarles una porción a los que no tienen, o sea, es como de... Aunque tú ya tengas, como que esa parte me dio mucho como... O sea, por eso dije más decepción que odio, porque no me sirve de nada odiar a un personaje ficticio, pero sí me decepciona más saber que realmente hay personas así. O sea, es como de... Y sobre todo lo vemos ahorita en pandemia. Y, o sea, pues con el tipo lo del desabasto que hubo, eso fue como... Creo, 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 creo que fue lo primero que me se me vino a la mente. O sea, de que tú ya... ¿Para qué necesitas...? 50 mil rollos, o sea, son como cosas así. Y también creo que vi mucho esa parte cuando o sea, creo que esta es la de los niños siempre dicen la verdad que fue cuando pues Seita y Setsuko se fueron a, a vivir al refugio, Ejeje, gran refugio por cierto, pusieron un columpio y había niños que estaban como pues jugando y cosas así, que se veía que o sea, no, no no se veía exactamente como de la clase o algo así, pero por la manera en la que hablaban, sí se veía como que eran familia de, pues, personas que...
1: Tenían casa.
2: Pues, ajá, o sea, exacto. Entonces era como de que yo nunca viviría aquí, yo nunca comería esto. O sea, como que cosas así que dices... Ay, o sea, o sea es como de... Uh, no sé si me... Esa, creo que me enojó más de los niños porque era como de... Sé que tú no piensas así, pero te hicieron pensar así. O sea eh, y creo que se vio perfectísimo en la escena final donde antes o sea donde pues Seita regresa con va o sea cargando pues oh, es que se me parte el corazón va cargando la caja donde va a enterrar a su hermana y literalmente se ve como hay gente regresando súper feliz diciendo al fin volvimos casi casi de nuestras vacaciones qué bueno que ya ya acabó la guerra sí ya extra y, todo, y toda esa parte tiene tantos colores, o sea, es como de todos vestidos hermosos de seda con, o sea, se escucha la música y todos están como de, hey, bienvenidos todos, y solamente se ve a Zita caminando. O sea, y pues a lo mejor las personas que pasaron al lado, estoy súper segura, que aunque sea ficticia, me vale, porque es lo mismo que está pasando. Y dijeron como, ay, o sea, como este qué o qué, sin saber, sin conocer, porque la gente solamente hace eso entonces es como de creo que ver, o sea esta película nuevamente con las cosas que siento que me han vuelto más sensible y perceptible y siento que todavía obviamente me falta o sea, no estoy diciendo que ya sea súper experta acá aclarando y sabiendo cosas, porque no yo también estoy consciente de estoy consciente de que pues me falta aprender muchas más de esas cosas que Siento que es de las películas más tristes de Estudios Ghibli. O sea, haciendo un lado la guerra, es creo que la parte fuerte de que no hay empatía por las personas que tienen más que otros. Y buscan la manera de sobrevivir sin pensar en los demás. Y literalmente, hay un, justo en esa escena también me acordé muchísimo de Parasite, de cuando dijo, esta lluvia es una bendición. Uh -huh. literalmente fue, esta guerra fue una bendición porque me dio vacaciones, entonces fue como de oh, no sé, o sea fue como de no sé, o sea, esta película creo que es muy buena que la vean las personas que este pues están creo que como en proceso igual que yo, de aprender más y de ser conscientes y ver todos estos detalles que tiene, o sea ese trasfondo que incluyó pues Isao Takahata. Y pues
3: creo que es una gran película. Creo que te toca hacer. Sí.
1: Pues. Les decía ¿no? La emisión pasada que es un poco. Este. Pues para ir avanzando. Con todas esas películas de Ghibli. Porque son un montón. Y obviamente no vamos a terminar. Para esta primera temporada de Cinefable. Pero. Pues paso a pasito.
3: ¿A los cuántos episodios va a llegar la temporada?
1: A los 19. Eh, y pues me parece también que este es un momento bastante oportuno para revisar. Sobre todo la toma de las Luciérnagas. Que también eh, me gusta bastante el juego que hace con Totoro. Porque acabamos de hablar de 300 y de B de Venganza. Y por supuesto hay muchas otras cintas, ¿no? Por ejemplo... He visto la escena del desembarco de Normandía de rescatando al soldado Ryan. Pero en cuanto me enteré de lo absurdo de su trama, basada en el sentimiento nacionalista patriótico estadounidense, la verdad es que dije, no, nunca voy a ver esto. Nunca.
3: Estados Unidos siendo Estados Unidos.
1: Pero es que se extiende al mundo entero. Entre cintos podemos ver justamente un seguimiento ciego, porque si bien ahí de repente habla Fassbender gritándole a Leónidas que es un honor luchar a su lado y que no sé qué, el resto de personajes no tienen voz, que para efectos de la ficción obviamente todos piensan exactamente lo mismo, ¿no? Pero... todo el cine es ficción, y... Si bien sí existen un poco extremos, 300 obviamente está como en el extremo justamente más ficcional y las tumbas de las si bien es animación, no tiene que influir en su nivel de ficcionalidad, pero sí se mantiene un poco más al lado contrario que 300. Se tiene en las películas bélicas esta generalización en la que cae 300, ¿no? Y también, por el otro lado, tenemos a B de Venganza, que si bien representa una revolución popular, podría caer en lo mismo, porque incluso, por ejemplo, con la participación del compañero de Finch, que se une a la marcha, o que aparentemente se une, no podría ser simplemente una escena simbólica en la que vemos que, que él está ahí bajo una máscara, pero... Podríamos caer en la misma generalización que 300. Y un poco ambas tienen estas, por, su por supuesto, ¿no? Con muchas otras películas. También, ¿cómo se llamaba la de Gibson? or Reich? Algo
3: así, ¿no? ¿Braveheart?
1: No. Esa no, ¿No estás esa hablando no es de eso. la de Escocia? No, no, no. La que protagoniza, pro protagoniza este... Ay, Andrew Garfield.
3: Ah, hasta el último, hasta el último hombre hombre. en
1: español. En inglés sin otro. Que obviamente no tiene sí, nada también, que ver. Tampoco con... tampoco me la aprendí en inglés. Sí. Y un montón de películas, ¿no? Incluso Star Wars, incluso. El Señor de los Anillos. caen en lo que podríamos llamar una cultura de la guerra. O sea, no solamente, obviamente, ¿no? Las series de policías. Eh, Misión Imposible etcétera, etcétera, ¿no? También otras obras que parecerían no tener nada que ver con la realidad o con una realidad ficticia plasmada, sino con una una realidad fantástica tienen que ver. Y incluso llegamos a ver en La tumba de las luciérnagas como en ese momento en el que en el que, ay, ¿cómo se llamaba? El hermano Seita, Seita. En el que Seita está ya en el refugio.
3: de los caballeros del zodiaco.
1: Que canta esta como canción, no sé, épica del ejército, ¿no? A pesar de que está padeciendo los efectos secundarios de la misma guerra. Ahí estamos bombardeadísimos. No sé. Europa que tanto, pero al menos América sí. Con bastante contenido de este tipo. Ya no solo las narcoseries, ¿no? Cosas que podrían ser más... Aparentar ser más inocentes. Eh, <risa> incluso videojuegos. Eh, Halo, Years of War. Al ser un producto... Que parte de la guerra... Puede... Llevar los mismos valores a pesar de que no tenga ninguna base o ninguna intención histórica o política, ¿no? Y, pues por eso, creo que es un <ríe> buen momento para, para revisar estas cintas. También recordando lo que había mencionado, ya investigué, eh, François, François Truffaut fue el que dijo que no podía haber películas 100% antibélicas, y si bien... Estoy relativamente de acuerdo con ello Si hay un par de cintas que podrían Acercarse lo suficiente Para ser consideradas Antibélicas en su totalidad La tumba creo que sí está En un extremo positivo de ello Por ejemplo ahí eh, Pues la misma Salvando al soldado Ryan Con su escena de Normandía brutal
3: Podría no, es aparentar de no, ¿no?
1: Ajá. Podría aparentar que intenta ser antibélica, pero luego tienes a todos sus demás protagonistas muriendo por la misma razón que supone critica su primera escena.
3: De hecho, si ya de por sí no tengo suficientes personas que me odien, pues ahora voy a meter más, sale en la herida. Y lo único bueno de Salvando al Soldado Ryan es la escena de apertura. Y hasta ahí. Por lo, lo demás, demás también una tendrá. Genérica.
1: Al menos tendrá una calidad decente. De, es de Spielberg, ¿no?
3: Creo que sí.
1: Pero, pero pues sí, en cuestión de ideas, híjole, no. <risa> pero, esa justamente, o oh, también la, la de Mel Gibson, que ya se me acaba de olvidar otra vez el nombre, se situaría en un intento de antibélico, pero malo. Porque al final termina siendo como: No, lo malo hice era la guerra sin Dios pero bueno las me las luciérnagas me parece que sí estaría en un extremo positivo de esta perspectiva por supuesto habrá tontos que sigan apreciando la breve acción de los bombardeos en la película esta escena eh, pues bastante gráfica para el estudio para la misma película de la mamá herida pero si hablamos de una lectura... Es que ni, lectura... Siquiera
3: ya está, ni siquiera está herida. Ya es casi casi que un despojo. Sí.
1: Hablando de una lectura más correcta, pues sí. Es una película... Antibélica. Y... Antes de pasar a... A desarrollar... Más a fondo todo. La musicalización... Es bastante bonita. Es Buenísimo. sentimental, por supuesto. Dulce... A la vez que, que trágica. Y eso sí, es bastante sobresaliente. Obviamente tiene esa intención de hacerte llorar. Hay quienes podrían no. no. pues no gustarles, ¿no? Que, que una banda sonora esté tan presente en algo que intenta pasar por. por algo más real. Real sentimental, sí. Pero... Tampoco me parece que llegue al punto excesivo. Tal vez está rozándolo, a mi parecer. Pero sí está bastante presente. Pero eso sí, lo hace bien. No es mala en ello. Y... La primera vez que la vi... No me percaté de cómo está narrada. Me parece ya, hoy en día, interesante que su forma de narrar su historia sea... A través como del espíritu de Zeita reviviendo su vida. Porque que una vez no sé si está escuchando esto. Eh, con una ex, vimos. de eh, Notebook.
2: No, por favor.
1: Protagonizada por mí. Vaya. Oh, yeah. Este. Y al final, pues me quedé. Está entretenida, ¿no? Pero dije, ¿por qué decide meterte las escenas del futuro? Si va a ser, se hace obvio lo que va a pasar, ¿no? Lo que intenta que sea como su, su vuelta de tuerca. Y un poco, la primera vez que vi Luciérnagas me quedé con esa idea. Pero ya después, afortunadamente, le di más vueltas porque sobreanalizó todo. Y pues llegué a la conclusión de que la intención de la película no es que te deshagas en llanto aunque si sí lo logra, por supuesto, <risa> porque de ser así, su estructura sería cronológica y no tendría estas breves escenas de las almas de los hermanos en color rojo en el tren, etcétera, etcétera, ¿no? Ni el principio en la estación, sino que se limitaría a que el espectador pues mantuviera la esperanza de que las cosas mejoraran y que la guerra terminara y su padre regresara y se reunieran y tal vez, ¿no?
3: Pa pero la pero realidad es otra.
1: Ajá. Pero a lo mejor también su objetivo podría ser al final nada más impacta impactarte con que no es así, ¿no? Pero me parece que, que la película inicie como lo hace y que tenga estas escenas le quita esa mera intención sentimentalista como la película esa de Milagro en la celda algo, ¿no me acuerdo? Que se... Popularizó bastante el año pasado. ¿Me
2: la... las siete?
1: No pregunté, Lili, pero gracias. <risa> no la vean. <risa> este... Ni
3: sabía que existía, gracias.
0: No la vi porque no quise llorar, jeje.
1: No, la verdad, ve la tumba de las dos gérnagas y es arte. Y llora.
0: Ya. <risa> sí, ya, ya escuché más o menos y. Y se ve que es una película que va a llorar muchísimo.
1: Y pues que la película inicia así. Eh, aunque repito, ¿no? No es lo mismo que tenga esta intención sentimentalista a que logre una experiencia triste, sino que en primera este tipo de escenas le añade el toque fantástico que no le podía faltar a una película de studios Ghibli y en segunda que anuncie desde un inicio la muerte de los hermanos, Forza No sé si es fuerza o fuerza. Disculpen. Forza. Pues el filme nos orilla a preguntarnos directamente por qué mueren tan pronto las luciérnagas. Y también, ¿no? Esa fantasía de Estudios Ghibli se queda en un sueño, en mera esperanza, tanto del espectador como de los personajes, a diferencia de cómo se maneja la fantasía en las otras películas, ¿no? Sea el extremo fantástico como a lo mejor náusica o uno tal vez más realista, como Susurros del Corazón. Y también lista de los personajes, pues buenos, aunque sean malos, que ya habíamos mencionado en la edición pasada de Estudios Ghibli. Porque aquí efectivamente enfrenta la solidaridad que deberían tener contra. Un poco también contra los prejuicios, pero también contra la supervivencia de estas personas en tiempo de guerra. No hay, por supuesto, que caer tampoco en, en calificar, por ejemplo, a la tía como villana, ¿no? Porque mucha gente fue víctima y victimario, pero aún así no son el verdadero enemigo. Si es... Tampoco hay que verlo como enemigo, ¿no? Pero... <risa> Me entienden, <ríe> necesitaba un sustantivo. Seita, este chico, adolescente, pues se ve obligado a ser el total responsable de su hermana cuando para nada debería hacerlo. Su madre está en el hospital en estado grave. Eh, esta escena en la que van al hospital, pero... Pero Setsko no entra, me, me parece también, ¿no? Ya fijándome más en los detalles como Lily, que es bastante fuerte porque se queda llorando mientras el hermano, mientras Eita, eh, se queda un poco pasmado sin saber qué hacer, sin soltar ni siquiera una lágrima. Y...
3: Es que ¿cómo reaccionas en ese momento?
1: Sí, él no quiere que Setsko que sepa y se pone a hacer ejercicio en la barra intentando distraerla, o distraerse a él mismo, tal vez a ambos. ¿Qué pasó?
2: No, que o sea, trataba de distraerla a ella, de que mira, mira lo que estoy haciendo.
1: O a él mismo, para no llorar. Y Seita no puede llorar libremente, nunca llora a su mamá hasta donde nosotros los espectadores sabemos, hasta que se entera de que la tía ya le había dicho a Setsko. Y en ese momento, aunque igual por unos breves segundos, lo vemos desmoronarse. Me gusta cómo la película muestra la cotidianeidad de estos personajes sin recurrir a visitar un tiempo antes de la guerra, sino durante y que por lo mismo nos contrasta con esos momentos de tensión de los bombardeos que parecen ser cada vez peores conforme avanzando la película, pero igual ya en repetidos visionados, la verdad es que son horribles desde el principio porque el primero les quita a su madre. Incluso ¿no? cuando juegan, por ejemplo, un, un momento de esto de, de la cotidianeidad durante la guerra, cuando están jugando en la playa, distrayéndose y se encuentran con este cadáver. Y justamente como lo que mencionaba Lily, Seita tiene que reducirle la importancia a ese hecho para que no afecte a Setsko. Ahí sí, a lo mejor. Pues hay, hay adultos que. que pues se hacen mensos. Pero también, tanto para ellos como para los niños. Pues tiene la implicación, ¿no? Como de. ¿Qué haces en esa situación? Y sigues con tu vida después de haberlo visto. Y aquí pues estamos hablando de personajes de niños, ¿no? Y lo mismo tiene que hacer con los con los demás bombardeos. <risa> no, todavía aguanto. Y creo que iba a decir otra cosa, pero se me olvidó de este, de este punto. Pero bueno. Habla
2: chiquita. No, nada, no, que ahí es donde también quería decir como una percepción, creo que que creo que los niños, bueno, en este caso Zeyta fue más sensible, que como estaba diciendo Sergio, de que pues trataba de ocultarle a Setsuko pues, todo lo que estaba pasando y así, como darle una perspectiva diferente. Lo que a mí me partió en el corazón, que no me había dado cuenta hasta ahorita, porque les digo que neta, si me fijé en esos detalles, es que cómo es que la tía podía ser tan cruel, diciendo como de que o sea, de que ella jamás nos dice de que yo le dije a Setsuko que su mamá murió y ya, y trató de actuar no, como si No, propio
3: Setsuko le dice a la tía no se lo dije porque no, no quería que ella me oyera.
2: Ajá, pero o sea... Y me re... se lo
3: momentos después.
2: Pero, se lo o sea, lo que neta me sorprende de eso es que ella lo hacía como o sea, ella se lo dijo porque pues eh, ella siempre tenía como de que no, es que tienen que hacerse fuertes y no sé qué pero siento que eso está, ¿sabes? Como súper... Siendo que, en efecto, son cosas que están ya de, del turbopasado. O sea, es como de... Creo que ya todos esperemos que ahorita ya estemos como que tratando de mejorar ese aspecto de que no tienes por qué adelantarle algo a un niño o verle la percepción... O sea, la percepción, perdón. A un, o sea, a un niño que literalmente está... Que ya ves que no tiene nada y aún así darle más carga. O sea y lo que neta me partió fue saber por qué era que Setsco lloraba todas las noches porque pues la tía lo veía como un berrinche de que ya calla la niña o sea mis o sea mi familia o sea, casi
3: casi pasado de lanza.
2: o sea mi familia tiene cosas que hacer está salvando el mundo y Setsco no nos deja dormir y es como de oh, oh, oh. o sea es que son cosas que me quedan qué te pasa o sea no no por qué eres así <risa> pero pues,
3: Mira, tampoco, inclu incluso un insensible Tiene sus límites
2: No sé, pero tampoco, o sea, no, no quiero decir Como de que, no, obviamente no conocemos A la tía, no conozco su historia Pero el hecho De que siga teniendo como estas Cosas de hay que decirles, aunque sean Muy chiquitos, la verdad Y así directa y insensible La verdad es que De cierta forma pensé O sea, como de ¿Qué te hicieron? ¿O qué te pasó? que no lo pudiste hablar, o sea, como, ¿sabes? Como, ¿Por qué te retrasaste tanto que te estás desquitando con los niños? Entonces también fue como de, no, o sea, no quería decir tanto de que, ay, la, la, por eso dije lo de la tía, no, no la odio porque no la conozco, pero sí, sí, o sea, es eso que dijo, no, no, simplemente no, no, no tiene perdón.
1: Sí, la tía y por ejemplo al inicio, ¿no? Todos esos personajes que pasan ...junto a Seita en la estación... ...pues ya tienen como... ...ya están como acostumbrados a esto... ...y en ese sentido... ...pues están... ...deshumanizados... ...hacia... ...ese... ...grado de... ...pues de dolor... ...de dolor ajeno por supuesto... ...mientras que por otro lado tienes a Seita... ...intentando... ...o sea... Lo hace menos, pero para proteger a Setsko, a en un sentido completamente contrario a la deshumanización, a mi parecer, por protegerla. También pues, notamos ¿no? el contraste que tienen ambos hermanos eh, cuando la situación todavía no empeora, sobre todo, por supuesto, eh, la pequeña Setsko, de que pues están alegres. Eh, ella, pues, constantemente grita, ¿no? Pero bueno, dice las cosas como gritando con tonos. con tonos altos. Y contrasta mucho. No solo a nivel. de trama. Sino también lo vemos en la narración. Que obviamente no tiene. Los grandes momentos de acción, como las otras cintas que hemos visto,
3: no los necesita.
1: No, pero en cuestión de animación, eh, en general, la animación de Ghibli es bastante buena, ¿no? Pero en esa cinta, al no tener esos grandes momentos, no es que no los necesite, sino que a lo mejor esos son los momentos más vistosos para notar la calidad de su animación. Aquí lo hace justamente a través de los detalles: contrasta la setsco colorada, con chapitas, eh, que baila, que se mueve de un lado a otro, que incluso vemos en el final, ahí en las afueras de, del refugio ya abandonado, a modo de como de fantasma de espíritu. Contrasta con la Setsko, pues ya moribunda, sin energía, delirante, sin color en la cara, y justo de la misma mano de la animación que te ha dado momentos de acción, eh, joviales, como incluso la misma película que hace después Totoro, <ríe> hace a montones, ¿no? También hay, por ejemplo, un detallito. Me gustó cómo la comida se recontextualiza en ese ámbito cinematográfico porque no significa lo mismo una comida en la realidad que en una película. En muchas veces, digo, en muchas veces. En muchas películas. A lo mejor cae en lo mismo de que una película es simplemente eso. Se intenta eh, digamos. plasmar este nivel cotidiano, ¿no? Que nosotros, obviamente, eh, gente privilegiada que puede comer tres días al. tres veces al día. Pues tenemos. Y aquí, a través de, de que veamos el proceso para conseguirlas, de preparación de los personajes comiendo, a través de la animación, a través de algo que no es documental, y justamente como hacen los niños que visitan el refugio después, como también mencionaba Lili, que, que cuestionan como de quién comería esto, etcétera, etcétera, ¿no? Esas comidas que a lo mejor deberían ser cotidianas se recontextualizan aquí. Para hacer banquetes. Y también, por supuesto, ¿no? Tiene su peso en. Pues en todo el viaje de supervivencia que intentan hacer los hermanos protagonistas. Ahí. <ríe> Creo que ya dejaron de mover las sillas mis vecinos. No sé si se escuchó.
3: Tantito, bueno. pero no afecta.
1: <ríe> Tenemos aquí. También, ¿no? O sea, es que no, no parece que sería una película de Estudios Ghibli. Sí tenemos este mundo cotidiano, eh, fuertemente ligado a lo natural, con casas sencillas, eh, como de maderita, con jardines, etcétera, etcétera, ¿no? Y contrasta sobre todo la misma película consigo misma por esos elementos que constantemente irrumpen en el cielo, esos aviones de metal, que surcan los cielos y que provocan toda la destrucción y dolor, no solo los protagonistas, ¿no? sino un montón de gente que a veces vemos, que a veces no vemos, pero que sabemos que había ahí. Y si bien ya habíamos mencionado, es un tema constante en Ghibli, este asunto de la industrialización contra la naturaleza o el o la explotación. De la naturaleza, ¿no? Como en Pompoco. Aquí la vemos presente. También está presente en en otras películas. Incluso Parasite, esto que mencionaba Lily, de de la lluvia podría ser leído como tal. En Bong Joon-ho también está presente en... Pues justamente en, en Snowpiercer, en Okja... Y pues bueno, aquí en esta película no falta, ¿no? Y podría ser, es bastante sutil cómo se maneja a través de únicamente estos aviones. Y justamente hablando de aviones, ya habíamos mencionado también en, en la edición de Ghibli pasada que existe una metáfora del vuelo en muchas películas de estudios Ghibli, todavía no compruebo sin todas. Pero también no es un aspecto, digamos, extradigético al menos ajeno a la obra en sí, sino que depende tanto de, de su contexto de realización, de su contexto autoral, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, ya de, depende de, cada, de la postura de cada quien puede o no tomar en cuenta esto, pero pues existen, ¿no? Efectivamente, temas. Uso de recursos retóricos, etcétera, eh, en la carrera de un mismo autor, de una corriente, de un grupo de autores, etc. Etcétera, etcétera. Y en Ghibli, como estudio, pues no es la excepción, tenemos esta metáfora del vuelo como sinónimo de libertad. O también, no es siempre el mismo. Aquí, en Luciérnagas se ve a, bueno vamos hermanos, pero obviamente sobre todo Zetsuko, que juegan como a volar y es un poco esa ese deseo de libertad que tienen, pero obviamente los personajes nunca vuelan y nunca alcanzan esa libertad que buscaban. Tenemos ahí, ya habíamos mencionado que Lili se había reído del trompo en el que vuela Totoro. Hablaremos después de, de lo que implica para Kiki que vuele, ¿no? Pero, pues aquí está presente. Y vemos cómo, cómo la guerra desola el entorno sin dedicarle realmente grandes y extensas escenas a estos momentos de, de guerra podríamos llamar. A los bombardeos. Y las escenas que sí están de estos bombardeos. Me parece que están justificadas que estén ahí. Porque afectan a los personajes de una u otra manera. Ya sea el primero que empieza a destruir la casa. Las casas vecinas. Eh, que hiere por supuesto a, a su mamá o los posteriores, el que aprovecha Seita para robar las casas. No es simplemente que te lo estén mostrando para que veas qué cruel es la guerra, como haría eh, Soldado Ryan, hasta el último hombre, etcétera, etcétera. Sino que tienen una razón de hacer, que no es la guerra en sí. Y pues la película justamente cierra con... Con los hermanos viendo esta urbe que nunca conocieron, que nunca fue su hogar, levantada ahí tranquilamente, justamente como decía Lili, en, en el verdor de la naturaleza, completamente ajena a ellos. Y, y pues que siguió su curso, ¿no? Después de la guerra, tal vez a costa de su vida, pero pues definitivamente sin. Sin ellos, a pesar de, de las víctimas. Y pues sí, ¿por qué mueren tan pronto las luciérnagas?
2: Y ahora sí estoy llorando, la verdad.
3: <risa> no me digas.
1: ¿Qué pues no
3: llorando, pero sí siento el pecho pesado. Mi calificación total para esta película es un 10 sobre 10.
2: Confirmo.
1: ¿Qué tal, Ana? ¿Sí te la vendimos? No. <risa> Igual ya se durmió, ¿no?
0: <risa> no, sí sigo aquí. Estoy. <risa> sí, la voy a ver. <risa> no me prometo cuándo, pero.
1: En algún punto de su vida. Está en YouTube.
0: Pronto, seguramente. La verdad es que sí se ve muy bonita. Se ve una película que no es como cliché, como, como decías, ¿no? Que no es algo que o sea que te da como la esperanza de que termine bien y que todo se solucione y, y nada ¿no? y creo que eso también es lo que afecta para que nos afecte Mira, y lloremos juntos así que desde
3: el principio te dicen las cosas van a terminar mal tú mm
0: -hmm. ya sabes
3: que van a terminar mal y aún así durante todo el transcurso de la película estás deseando que no termine así pero sabes que sí o sí va a pasar
0: ajá es como una predisposición a voy a sufrir pero seguiré viendo ¿no? y sí, entonces la verdad sí, sí, es una es una muy buena película y me da miedo al mismo tiempo porque soy una persona muy sensible, entonces probablemente llore, pero la veré
3: por eso también pusimos como secuela directa a mi vecino Totoro
0: <risa> tampoco la he visto, pero igual, o sea, yo creo que sí les voy a tomar la palabra de ver primero la de, o sea ¿cómo se llamó? La tumba de las luciérnagas y luego la de mi vecino Totoro.
1: Sí. Es la mejor decisión. Excelente. Este, Sí, yo efectivamente también le doy un 10 de 10 porque no lo puedo dar más. La verdad es que a diferencia de lo que dijo Lili. yo recomendaría que todos la vieran porque
3: no, y absolutamente. No todos. creo
1: no ver otra guerra en lo que me queda de vida y no creo que la, la generación que sigue tampoco se salve y sea que estén intentando trabajar su empatía o no véanlo una vez y si no les dice nada véanlo un tiempo después porque confío que en algún momento sí. Era... Algo, algo les tendrá que decir. ¿Pero sí, dije algo... que
2: no la vieran? Según yo sí dije, ¿no?
1: No sé. Ah, es que tú dijiste que el, lo recomendabas a los que estaban como trabajando su empatía. algo así. Ah,
2: sí, pero bueno, era general. O sea, si no lo estoy... Yo hago la aclaración de a todos. O sea, ¿qué está pasando? <risa> o sea, como que aún así, eso es general, ¿no? O sea, trabaja ve verla.
1: Y es fácil caer en... En... Las falsas películas antivélicas, ¿no? Porque habrá, por supuesto, malas. Pero habrá otras que cinematográficamente consideran grandes obras. Como como Soldado Ryan. Y, pues, la verdad, ¿no? Viene envuelta en, en envoltura de oro con su moñito. Pero, pues, adentro... Híjole. <ríe> no quiero decir que trae heces fecales. Pero pero no trae no trae algo bueno eh
3: <ríe> pero no es la quinta maravilla que te, que te presentan
1: entonces ahora sí mi vecino Totoro ¿Sí? de 1900 no sé qué
2: igual del ochenta y ocho
3: órale
1: está único
2: a
3: sí. tope con sacar películas el mismo año
1: A Takahata sí lo tocó vivir durante la segunda guerra El director de, de los Lucía A A Miyazaki ya le tocó el after.
3: Creo que se refleja bastante bien.
1: Muy buenas. Les habla el Search. Del futuro pasado que está editando. No sé si alcanzan a apreciar de fondo a mis vecinos covidotas que tienen fiesta. No sé si prefiero que tengan fiesta o que estén disparando. Pero bueno. Eh, les aviso que Ale hizo berrinche y se quedó callado cuando debió dar su participación de Totoro. Entonces, pues pasaremos directamente a la participación de Lili. Gracias. Muy bien, gran participación, Ale. Coincido totalmente con cada uno de tus puntos. Eh, Lili.
2: Bueno, me toca... Muy bien. Eh, mi vecino Totoro fue de las primeras que vi de pues esta, este enorme estudio y quiero decir que la primera vez que lo vi no le entendí mucho, como que nada me quedé así de, o sea, como ¿qué está pasando? Pero siento que por el mismo hecho de que esté esta criatura que parece como ser, no sé, muy, bueno, es muy grande
3: un conejo gigante. Ajá,
2: y pues no sé, como que de cierta forma este podría dar miedo al principio, sobre todo cuando abre cuando sonríe mucho. Pues siento que... No,
3: no un psicópata, oye?
2: Siento que, la, o sea, ahora que la volví a ver ya muchísimos años después, creo que desde un principio las propias niñas, o sea, ayudaron a que, bueno, o sea, lo digo como yo hablando de la Lily del pasado, no le diera miedo Totoro verlo, o sea, o sea como que me dio esa tranquilidad de que, ah, Totoro es lindo y es bueno, porque ellas mismas como que desde un principio lo, me, me ayudaron. Y quiero decir por qué. Pues obviamente, en un inicio vemos que estas niñas son como súper alegres y son juguetonas y se divierten y... Y como que sus padres les dieron una percepción de que no de sean valientes, pero sí como de no hay nada que temer. O sea, ¿entiendes? O sea, es más como no
3: pasa nada.
2: O sea, es como de si algo no lo conoces, no te retraigas. O sea, de que descubre, o sea, investiga, o sea, curiosea. Y siento que desde que llegaron y vieron pues estas bolitas, como que no sintieron miedo. Obviamente el principio fue como de, ¿qué es esto? Y luego se agarraron de la mano. Yo creo que el mejor método, y se los juro que hasta me dio mucha risa, porque, o sea, como que me hicieron recordar muchas cosas como de mi infancia cuando era muy, muy chiquita, que fue de gritarles, o sea, como de, ay, no, estamos aquí, y no tenemos miedo y cosas así. Como que dije, <ríe> qué tierno, porque siento que...
3: Me pregunté, ¿por qué, ¿por qué les andan gritando acá, Rato? Y luego pensé, bueno, yo sé, probablemente hubiera hecho lo mismo o si no salir corriendo.
2: Es que exacto, ahí es cuando te quedas como es una de dos, o lo enfrentas o corres. Y siento que uh, ellas no corrieron porque desde un principio sus papás no les no les enseñaron como de que, o sea, de que no corran, sino que porque es algo que da miedo, sino que no tiene nada malo, algo diferente. O sea, o sea pues nada más, o sea, juega, diviértete. Y así, entonces siento que incluso cuando van a visitar a la mamá, que le dicen de que, mamá, vivimos en una casa embrujada y todo eso, pues nos sé, diciendo que otras familias, o sea, serían como de, no sé, tratarían de apagar la imaginación de las niñas o algo así, de que, ay, esas cosas no existen o algo así. En cambio, la mamá fue como de, ¡Ah, habrá fantasmas, ya los quiero conocer y no sé qué, o sea, como todo lo veía como un juego para que del simple hecho de que, aunque los, las hijas sabían perfectamente que la mamá estaba enferma de algo que nunca nos hacen saber qué es, pero que al parecer, la puso muy mal porque, pues, este, la mayor llegó a decir como de, si algo le pasa a mamá, cosa pues, cuando le dijeron que tuvo como una recaída porque había llamado al hospital, este, pues ella sabía que le, le pasó algo que podía afectar tanto a su mamá que hasta podía morir. Siento que eso fue como algo que a mí se me hizo un poco de ruido, pero al mismo tiempo me alegró que ellas supieran como tomarlo, no digo que, o sea, para bien, pero sí, o sea, como muy tranquilo, o sea, como de que todo va a estar bien no va a mejorar. Y siento que Satsuki en ese aspecto sí fue muy como, como Seita, de que, pues, le decía a su hermanita que, pues, o sea, como que la protegía mucho y todo eso, pero al mismo tiempo nunca dudó de ella, o sea, de que por ser más grande que ella, o sea, como, de que cuando Mei o sea, me le dijo de que vi a Totoro, ella no fue como de ay, eso no existe, sino de que lo, lo que está en mi libro, yo también lo quiero conocer, ¿sabes? O sea, como esa inocencia de, ¿habrá o sea, algún espíritu de la naturaleza que esté entre nosotros y no? O sea, es como, eso está súper padre, que a pesar de que Satsuki ya sea grande, o sea, no tan grande como Seita, no creo, pero sí, o sea, ya mayorcita, todavía no haya perdido esa, o sea, esa, pues sí, esa inocencia, esa niñez, vaya. Y pues creo que doctor es un gran personaje, porque no sé, siento que es ay, es como, no sé, una criatura que a todos nos hubiera gustado conocer, por el simple hecho de que es muy tranquilo y es muy no sé, como que parece al principio que es un poco, no sé, eh, pues por ejemplo cuando vemos que llega Mei y se encima de ella, pero pues ella como le dije, no tiene miedo, y le grita, esa <risa> fue la mejor parte, y él sonríe como de, Simón, sí, ya duérmete. <risa> Creo que fue la parte donde dije, ay Totoro, te necesito en mi vida, porque ahí fue cuando yo actué como Satsuki y dije, yo también quiero conocer a Totoro.
3: No por nada, Totoro es el emblema de Ghibli.
2: Así es, o sea, literalmente fue como de súper bien ahí. Muy bien, amigos. Y pues creo que esta parte que logran las niñas hacer con los o sea con la gente que las rodea y todo eso, porque pues prácticamente nos muestran creo que de una manera muy fácil y muy, pues no sé cómo decirlo. O sea, creo que las niñas derrochan mucho amor y respeto entre ellas. O sea, creo que. Este. Bueno, sobre todo siendo que en muchas familias no está tan normalizado como el ser eso. O sea, como de. Pues que. O sea, es, es eso, pues, como amor, respeto y todo eso. Como. Lo podemos ver. En, o sea, en la, como que con la otra familia. Si nos comparamos con. Bueno, con Seita y con Setsuko. O sea, si se dan cuenta, ellos son como familia de amor y todas esas cosas, aunque el papá sí era más como de... No, así de que... La naval, y por eso se ponen en la, la foto, la foto que se tomaron toda la familia donde está todos chiquitos. Siento que eso fue como muy bonito, pero eso no tiene nada que ver, perdón, me estoy desviando. Este... a Eso me refería, o sea que... Hubo partes en las que... Cuando yo vi a la familia de Satsuki me fue como... Qué bonito, o sea, se siente que es cariño sincero. Y, y siento que se notó aún más cuando, pues, Mei se perdió. Y pues todos estaban desesperados buscándola, porque realmente, o sea, dejando a un lado de que si la conocían o no, creo que, ella, o sea, Mei era una niña que se destacó mucho por ser, o sea, como muy chistosa, muy linda, muy, o sea, muy... Pues muy enérgica, y siento que, o sea, desde un principio se ve como que ya tiene mucha luz, y pues Satsuki ni se diga, o sea, ya, o sea, como que ambas iban como, no sé, o sea, iban a dar como mucha alegría a todos, y siento que eso está como súper, o sea, como que súper bien hecho, o sea, como que no tuvieron que hacer cosas, o sea, como extremistas o algo así, para decir como, de, hey, eh, aquí estamos, y no sé qué, pero aún así se hacía notar. O sea, ¿sabes? Como, y eso creo que es lo que a mí más me gustó de estos personajes. Y creo que la parte del final, lo, de, lo que había dicho, lo del maíz, este, se me hizo muy tierno porque pues claramente nunca vemos que la hermanita escriba algo en, en él. Pero el hecho de que lo, o sea, de que vemos al final de que te amo mamá y todo eso y, y de que ella sabe que estuvieron ahí pero en ningún momento fue como de que se preocuparan o sea, como de, no, mis niñas salieron y algo así, porque pues como creían tanto en lo que ellas decían y sabían que, o sea, como que la mamá y el papá, o sea, como que confiaban mucho en ellas y obviamente estaban conscientes de todo lo que hacían, porque pues ellas tenían la confianza de contarles me gustó que no hubo como una parte ahí que fuera como también de los papás que mostraran como inquietud o algo de si algo le habrá pasado a las niñas. Y, y me gustó mucho que no, no nos pusieron como escenas de la mamá cuando volvió, porque pues ahí pudo haber terminado y dejar como al final abierto de ¿la mamá volvió o no? Pero el hecho de pasar como fotos como si fueran recuerdos de pues entonces sí como si vieras un anuario o algo así bueno no un anuario no sé cómo se dice álbum ajá un álbum creo que se me hizo más satisfactorio que en ver escenas como por ejemplo lo vimos en la tumba de los que era para recordar cómo era Setsco y cómo fue su vida en el refugio que ahí siento que sí nos ayudó un poco más a ver cómo ella pues seguía jugando y seguía pues viéndole un lado positivo a todo lo que estaba pasando con su hermano. Entonces creo que es una película que prácticamente te va a hacer muy feliz casi todo el tiempo, más que si sí te vas a preocupar en la escena donde se pierde May, pero de ahí en fuera creo que todo está muy divertido, todo está muy bien hecho y creo que eh, Totoro y sus acompañantes, que no me acuerdo cómo se llaman, perdón, este, son muy tiernos y pues les Sí, o sea, si sí, te pasó como a mí, si la viste de muy chiquito y al principio te daba miedo tu toro, creo que terminas encariñándote mucho con
1: él. Ghibli en general se caracteriza por, en mayor o menor medida, por supuesto, tener como una narrativa paralela al cuento infantil o al cuento literario, podríamos decir. Y que en el caso de Ghibli, pues podríamos incluso bautizarles como, como cuentos cinematográficos porque tienen pocos personajes situaciones sencillas repito, ¿no? en mayor o menor medida obviamente la tumba de las luciérnagas casi no aplica aquí pero eh, Totoro mi vecino Totoro es una, una obra maestra de esto y me gusta también como justamente paralela a la tumba de Luciana como también un poquito empezó a mencionar ahí Lili, tenemos a esta dupla de protagonistas, a estas dos hermanas, una de las cuales se ve como Seita en la necesidad de cuidar a su hermana menor, en un mayor nivel al que debería una niña de su edad, pero también en un menor nivel al que tuvo Seita. Ah, porque su... Su mamá estaba enferma, su, su papá estaba trabajando, yendo a ver a su mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco llega, obviamente, al nivel de la tumba. Y sí, efectivamente, creo que tanto Setsuko como Mei, ¿y cómo se llama la mayor? Satsuki. Y Satsuki <risa> son grandes personajes infantiles porque están llenos de personalidad. Hablamos, no recuerdo en qué programa, brevemente sobre un muy mal manejo de los personajes infantiles. Hay, por ejemplo, un buen ejemplo de uno de esos malos casos que me viene ahorita a la mente. Es um, Far From Haven, que mencioné en mis antirrecomendaciones del programa antepasado. De que los niños son como niños de comercial, que únicamente están ahí para que sepas que ese personaje es madre, es padre, y punto, no, no hace nada más en la trama. A diferencia de esos personajes, ¿no? que fuera de que son protagonistas, están tanto en actitud, como en voz, como en animación, dotados de personalidad, personalidad completamente. Y eh, también, ¿no? Curioso que, no sé si les pase, tal vez les pase la primera vez que, bueno, si sí hacen esto de verlas seguidas, eh, Totoro después de Luciérnagas, pero verlas así a mí me provocó tensión, porque estaba esperando lo peor de Totoro, a pesar de que el tono obviamente no se correspondía en nada con Luciérnagas, y me gusta que sea un mundo real, con importantes y, y evidentes puntos fantásticos. Más notorio que en Susurros del Corazón y turbo más notorio que en Olas, ¿cómo se llama? Escucho el, escucho el mar, algo así, ¿no?
2: Ah, puedo escuchar el mar.
1: Puedo escuchar el mar. Pero tampoco a un nivel tan intenso sin irnos de Ghibli como en Áusica o El Castillo en el Cielo. Y creo que vale la pena hacer la distinción entre estas diferentes narraciones fantásticas. Porque son, son distintos caminos que llevan a distintos lugares. A pesar de que puedan o no parecer caminos similares y destinos similares. En cintas como en Star Wars no vamos a encontrar refer referentes reales concretos. Es decir, lo que vamos a ver en pantalla es parte de la magia de Star Wars, ¿no? Lo que estás viendo es nuevo. Es, te, te impacta, te maravilla por eso. Porque no lo puedes ver en la realidad. Salvo cuando ya abusan de Tatooine. Y tienes un montón de producciones ahí. <risa> Episodio 2. Eh, y eso, ¿no? Son las son abstracciones de elementos de la realidad. Sabes, por ejemplo, que la trilogía original de Star Wars... Eh, se alimenta bastante del camino del héroe que tiene hasta eso una función y propiedades mitológicas mientras que la trilogía de precuelas es más una tiene un, por ahí un, un trasfondo político de Lucas y Estados Unidos de los de los 90, de los 2000 y pero es esto ¿no? tú interpretas estos elementos fantásticos como abstracciones de cosas reales. Bueno, de cosas que vienen de la realidad, ¿no? Porque si hablamos de mitología, pues obviamente... Eh, ahí puede confundirse esto que estoy diciendo. Y parte del juego es eso. Es encontrar, trasladar o interpretar estos elementos. Mientras que en una cinta como Toro es lo contrario. Es resaltar lo fantástico de la realidad... Mediante abstracciones no de la realidad, como dije antes, sino de lo fantástico. Y también siempre de la mano de la naturaleza como fuente de esta magia. Eh, ahí, por ejemplo, el Castillo en el Cielo ofrece un breve vistazo a un pasado que vivió una relación equilibrada e igual de mágica entre la tecnología y la naturaleza. O como la misma Náutica, que es lo que buscaba durante toda su cinta. También creo que vale la pena mencionar que como otras cintas de Ghibli no tiene la estructura convencional de Hollywood, de Seedfield y obviamente no la necesita. Tampoco es que no tenga estructura sino que tiene su propio modelo de ella y un poco como en Luciérnagas estamos conociendo a nuestras protagonistas durante toda la película, no necesariamente no solamente en su planteamiento. Que sí hay elementos que se plantean de los personajes, de su situación al inicio del filme, pero que verlo tal cual como la parte estructural llamada planteamiento me parece una lectura un tanto forzada. Y al tener estos puntos de fantasía, mucha de la trama ocurre como decía Lili, de forma sutil y sencilla. Tal vez les pasó, me pasó a mí, la primera vez de Totoro, que vi Totoro, pues me, me quedé como con la expectativa de que no había pasado nada, ¿no? Me había gustado y todo, había sido una experiencia muy agradable, pero no, no terminaba de procesar que habían pasado cosas, porque efectivamente pasan. Me gusta que pasan de forma sutil y sencilla a lo largo de toda la película. Y que la trama siempre gira en torno a diferentes sentidos, o al menos esa es mi interpretación, por supuesto, de la pérdida. Eh, obviamente, ¿no? Con la enfermedad de la mamá, eh, la pérdida tiene cabida como, como la muerte. Pero dentro de la misma película también como abandono o distanciamiento cuando el padre... No regresa en el autobús y las niñas lo esperan bajo la lluvia. Y lo mismo, por supuesto, tal vez un poco combinado cuando Mei se pierde. También es gracias al. No es la segunda vez que Mei se pierde, sino a la primera que se encuentra con. con los Totoros. <ríe> no sé si se llaman así. Y eventualmente se encuentra con Totoro Grandote. Y pues es. es muy bonito como. sin grandes eventos, como una guerra. Una profecía, ¿no? Los grandes, las grandes épicas que hemos mencionado. Bueno, he mencionado yo en un montón de episodios. Sino que a través de una cotidianeidad fantástica, la trama va abordando sus temas. Y siempre en relación en la a la niñez, como decía Lili. Y, pues, ya para cerrar, con la animación existe el prejuicio. De que se trata de un género infantil. Y sobre todo la animación 2D. no Todavía se la perdonan a la animación 3D. Eh, a lo mejor para, para Occidente es todavía mayor el estigma con la animación estilo anime. Y cualquier otro uso que se le quiera dar que no sea una película infantil. Pues va a estar bien, pero estaría mejor con un live action. Por ejemplo, o sea, no, no digo que, que estoy de acuerdo con eso, no sino que es como la idea generalizada que se tenga. Y pues sí, hablando editorialmente, los cuentos son sobre todo dedicados a públicos infantiles. También entre comillas porque algunos no pueden leer, ninguno o ninguno debería eh, poder comprar cosas, <ríe> ni siquiera libros, sino que dependen de una figura adulta o mayor que sea como intermediario, ¿no? Pero, pues a mí me gusta defender y pensar que un cuento puede ser para todas las edades, no importa su temática, no importa si es Bob Esponja, no importa si es Ghibli, y pues mi vecino Totoro viene a recordarnos, o al menos a mí, a mí, pues semiadulto, que Bueno, en primera, la relación con la naturaleza Me recuerda también Que lo que fuimos Es parte No todo Lo que somos ahora Y lo que seremos mañana Y somos niños Porque lo fuimos alguna vez Y no es malo, sino Tal vez Necesario revisar esta parte de nosotros infantil como solución o revelador de nuevos caminos ante esta versión predominante de una adultez que suele dejar la infancia de lado y recordarnos que hay totoros allá afuera que nos harán compañía hasta que las cosas estén bien porque algún día, puede que hoy, puede que mañana, todo estará bien y todos estaremos juntos.
2: Abrazando un Totoro. Ojalá. Por favor, si estás aquí... <ríe>
3: No sé por qué, cuando terminé de ver la película, me dieron unas ganas de abrazar a mi gata como no tuvieron idea. Yo
2: también abrazo a mi gata.
3: Lo malo es que salió corriendo, pero bueno, la intención <ríe> es la intención.
2: No, el mío se acostó. Y así, uy, uy,
0: uy. Lo importante es el detalle. El detalle, claro. <risa>
2: <risa> <risa> y sí, entendí esa <risa> referencia. <risa> pues yo a tu le doy un 10. Es de mi top 5 de películas favoritas.
3: Mm, estaba dudando si darle un 9-5, pero teniendo en cuenta todo lo que pasé al verla por segunda vez, pues 10. Eh,
0: pues para la próxima emisión hablaremos de una película mexicana recomendada eh, de su servidora. Se llama Esto no es Berlín. La verdad no recuerdo el... el director, pero en la próxima emisión se los investigo y ya les comentaré. Es de ¿Y 2019. Y... Ah, sí. 2019.
1: Ahí me dice primero a el guionista y no me dice el director.
0: De hecho, ganaron bastantes premios. Ganaron varios premios y también hace Hace poquito la pasaron en el Autocinema Coyote ahí en la Ciudad de México. Junto con el cast. O sea, el cast estaba ahí presente y todo eso. y Estuvo para...
1: Órale. Pues va a ser el primer visionado para... Para todos menos para Ana. Ahí pónganle su veladora a Agnes Barda para que... Ana <risa> regrese el siguiente episodio a hablarnos <risa> de la película. Sí, acá tú no estás...
0: Sí, yo creo que sí. Es que sí estas semanas estuvieron pesadas, pero ya estamos saliendo del COVID.
3: Fue horrible,
1: Dios mediante.
2: Pero bueno, sí. amigos, es momento ya de partir. Pero no sé, sí, antes recordarles todas nuestras redes sociales <risa> que están, nos encuentran en Instagram y en, en Twitter como CinefablePod y en Spotify y todas las plataformas de, de podcast que conocen incluyendo a Apple Podcast como Cinefabric y pues nada yo soy Lili yo soy Ana <risa> bye
0: bye
3: hasta luego, buenas noches
1: ojalá hayan disfrutado este episodio fue de los más pesados de grabar sí, pero
2: emocionalmente pero pues ya, todo bien Así que, <risa> adiós
1: pues cuídense, lávense sus manitas Nos escuchamos la semana que viene
3: Pues La verdad, quién sabe cómo estemos Mañana en unos meses O dentro de unos años Lo importante es que estamos aquí Y nada más <risa>
2: <risa> <risa> Ah bueno, quién tiene hambre